0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia Entramos en la parte final de este apartado, la ley nueva o la ley evangélica Y los últimos dos puntos, el 1973 y 1974, plantean un tema concreto Que es el, el de los consejos evangélicos, que forman parte de la ley nueva, la ley de Jesús es decir, Jesús no solo vino a darnos una ley, también nos dio unos consejos. Esto es nuevo. El concepto consejos no estaba tan, tan incluido en el Antiguo Testamento, es más, propio, es más propio del Nuevo Testamento. Consejos evangélicos. Pues bien, vamos a dedicar una serie de programas a explayarnos un poco eh, en quién es, qué son los consejo, consejos evangélicos porque allá por el punto 973, hace ya bastante tiempo, eh, pues hace casi ya dos años que va pasando el tiempo en esta explicación del catecismo, allá por el punto 973, eh, dentro del apartado de la vida consagrada, también allí se habló de los consejos evangélicos, pero entonces no nos explayamos, y ahora sí vamos a hacerlo. ¿eh? En este momento nos explayamos en qué entiende eh, el Nuevo Testamento por consejos evangélicos, cómo los ha explicado la Iglesia, etcétera. El punto 1973 dice, más allá de sus preceptos, la ley nueva contiene consejos evangélicos. La distinción tradicional entre mandamientos de Dios y consejos evangélicos se establece por relación a la caridad, perfección de la vida cristiana. Los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. Los consejos tienen por fin apartar lo que, incluso sin serle contrario, pueden constituir un impedimento al desarrollo de la caridad. Bueno, la explicación yo creo que sería bueno partir de lo siguiente, ¿no? Que en el Evangelio se pueden encontrar muchos consejos de Jesús. Pues eh, es bueno hacer limosna... ...poner la otra mejilla... ...ayunar... ...hacer oración... ...en lo secreto... ...muchas actitudes... Eh, ...cuando sea sí, di sí... ...cuando sea no, di no... ...no digas palabras ociosas... ...o sea, hay consejos de Jesús... ...no recuerdo, no, no tengo noción de que alguien haya hecho... ...pues el esfuerzo de... ...de recoger todos estos consejos de Jesús... ...sería bonito ese esfuerzo... ...pero bien, en el Evangelio hallamos muchos consejos de Jesús... ...pero la tradición cristiana ha considerado especialmente tres consejos, el de pobreza, castidad y obediencia. Tres consejos especiales. Por eso, generalmente, cuando se utiliza la palabra consejos evangélicos, nos referimos a estos tres, pobreza, castidad y obediencia, sin que, sin que esto quite, que también podamos encontrar otros consejos de orden práctico ¿no? en la vida de Jesús. De alguna manera, estos tres consejos básicos, el de pobreza, castidad y obediencia... ...nos dan las coordenadas de nuestra vida, ¿no? Nos dan las coordenadas eh, en, dentro de las cuales se deben de vivir la perfección evangélica. Estos tres consejos eh, tienen en el fondo un mismo espíritu. ¿eh? Se trata de seguir a Jesús eh, más libremente. Pobreza, castidad y obediencia son tres regalos de Dios, tres consejos de Jesús... ...para que le sigamos más libremente, ¿sí? siguiéndole pues, con prontitud. ¿no? Esta es una, eh, la finalidad de los consejos evangélicos, mayor libertad para seguir a Jesucristo. Conviene que recordemos ¿no? que la perfección cristiana consiste principalmente en los preceptos y los mandamientos y secundariamente en los consejos o sea, eso está claro ¿eh? que nadie pretenda decir bueno, yo es que a mí me van más los consejos que los que los mandamientos no, eh, nos estamos engañando eh, no se pueden vivir los consejos sin vivir primero los mandamientos eh, así de claro eh, los mandamientos son lo básico, eso es esencial y luego a eso se añaden los consejos hoy en día pues que tenemos una especie de cierta aversión, no, cierta alergia a los mandamientos, algunos pretenden vivir un Nuevo Testamento de ciertos consejos sin haber recibido los mandamientos, y eso es manipular el Evangelio. ¿Eh? Jesús al joven rico, primero le, le recordó los mandamientos, y cuando le dijo que ya los cumplía, entonces le dio un consejo, ve y vende lo que tienes, etcétera. ¿Eh? Le dio el consejo de pobreza, que no fue, que no fue capaz de, de aceptar, ¿eh? O sea, que, ¿por qué? Por lo que ha dicho aquí él, porque es más principal el mandamiento que el consejo, por, por lo que ha dicho este punto del catecismo, ¿eh? porque los preceptos se ordenan a quitar, los mandamientos se ordenan a quitar lo que es contrario a la, a la caridad, eh, y sin embargo los consejos se ordenan a quitar los obstáculos que dificultan. O sea, claro, los, los dos van en el mismo sentido, los dos apuntan en la misma dirección, pero los mandamientos... Los mandamientos, dicen vamos a ver, eh, robar, matar es incompatible con la caridad entonces te lo mandan ¿no? y los consejos eh, los consejos evangélicos te ayudan a quitar obstáculos para que seas más libre, siguiendo a Jesús para que seas más libre no te dicen, no robarás, que eso está mandado, pero te dicen una cosa despréndete, sé pobre, que te irá mucho mejor, ¿eh? o sea, son consejos evangélicos que te ayudan pero apuntan en la misma dirección entre los tres consejos evangélicos, hoy vamos a comenzar con el de la pobreza. Eh, me voy a servir también de, de, algún, de algunos escritos de, de, de un autor, don José María Iraburu, que también es eh, pues amigo de esta casa, y en ella también tiene distintos programas, ha tenido y tiene todavía, ¿no?, distintas programas e intervenciones. Y, bueno, me, me serviré de algunos apuntes suyos para explayarnos un poco en esta explicación eh, de, los, de los consejos evangélicos. Son tres, ¿no? Nosotros hoy vamos a comenzar con el de la pobreza. Está claro que, en, según decía santo Tomás de Aquino, de estos tres consejos evangélicos, el, más, el principal es el de la obediencia. En segundo lugar, por orden de prioridad, eh, pues eh, el de la castidad. Y en, y en tercer lugar, el de la pobreza. ¿Por qué el principal es el de la obediencia? Porque es como si fuésemos, mmm, en él entregamos lo más interior lo más interior, que es tu libertad. En segundo lugar es el voto de, o el voto, perdón, el consejo, el consejo de castidad, porque en él entregas eh, tu cuerpo. Y en tercer lugar es el voto de pobreza, porque en él entregas las cosas. Bueno, perdón, estoy, estoy mezclando la palabra voto y consejo, pero ahora veréis que, bueno, pues que estos consejos evangélicos se pueden vivir a distintos niveles. ¿no? A, a, a nivel de voto, a, a nivel de promesa o a nivel sencillamente de virtud. A eh? o sea, que son distintos niveles, pero se viven los, estos tres consejos evangélicos, el de pobreza, castidad y obediencia. Y decimos que precisamente el más importante es el de la obediencia, porque es lo más interior es entregar tu libertad. La castidad es entregar tu cuerpo y la pobreza es entregar las cosas, con lo cual es como de dentro hacia afuera. ¿eh? Pero los tres, lógicamente, se integran. Es muy difícil vivir un consejo evangélico abandonando los otros. Imposible, ¿no? Porque son tres dimensiones que están bien bueno, pues, bien integradas. Pero vamos a hablar, por lo tanto, ¿no? hoy, de, eh, en primer lugar, del consejo evangélico de la pobreza. Además está muy... claro, está, ¿por qué ha puesto aquí el catecismo en este momento este tema? Pues porque está muy ligado a la ley del Nuevo Testamento. El espíritu de las bienaventuranzas, del sermón de la montaña, de él se desprende unos consejos. Si os fijáis, eh, el sermón de las bienaventuranzas, esa nueva ley, está expresada más en un tono de consejo que en un tono de mandamiento es nueva ley, ¿eh? sí que es una ley, pero es verdad que es una ley en la que uno no sabe eh, no, no sería capaz de establecer dónde está la línea que divide ley y consejo eso, eso es así de claro ¿eh? el sermón de la montaña en el Jesús se manifiesta de una manera que aunque afirmamos claramente que es la nueva ley y hay un mandato no. por ejemplo, en ese mandato famoso amaros unos a otros, como yo os he amado no es un consejo, es un mandato pero, pero es verdad que en la nueva ley del Nuevo Testamento también el consejo está mezclado, está integrado también con esa nueva ley bueno pues eh, en, en el Antiguo Testamento eh, de alguna manera se, de, se desconocía se desconocía esa famosa bienaventuranza que Jesús lanzó, bienaventurados los pobres bienaventurados los pobres de espíritu en el Antiguo Testamento más bien se pensaba que la riqueza era una bendición de Dios. ¿Eh? Uno lee el libro de Job, allá por el capítulo 42, etcétera, y ve cómo Dios mmm, bendijo de nuevo, ¿no? después de haber pasado todas sus pruebas. O sea, una prueba de que, de que Job era un hombre de bien es que Dios le hacía rico. ¿Mm? O sea, que la, la riqueza era una, un signo de la bendición de Dios. Pero también es verdad que en el Antiguo Testamento se va poco a poco revelando como la pobreza, es también un lugar en el que Dios se va revelando. Dios elige Dios elige al pueblo de Israel como un pueblo pobre. Y Dios elige, para llevar adelante su camino de salvación, a mujeres estériles. Y Dios no elige a los principales, va eligiendo a los humildes. Sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios elige a los pobres de Yahvé. A los pobres de Yahvé, aquellos que permanecen fieles a la alianza, en medio de mucha eh, rebeldía generali generalizada. O sea que aunque el Antiguo Testamento parte de una concepción de que la riqueza es bendición de Dios, sin embargo poco a poco va avanzando, va avanzando, y según va creciendo el Nuevo Testamento y se va acercando al Nuevo Testamento, cada vez más se va viendo la pobreza como un lugar, como un camino de Dios, un camino elegido por Dios. Y evidentemente llegamos a Jesucristo y entonces... Eh, verdaderamente se da la vuelta a esos valores ¿no? Jesús eligió nacer en una familia modesta ¿no? en un pesebre Jesús tuvo una preferencia por la pobreza tiene un significado muy profundo ¿no? un significado muy profundo el hecho de que Jesús eh, eligiese el camino de la pobreza incluso fijaros, es una señal de que él es el verdadero es el verdadero Mesías ¿no? encontraréis esta señal un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal de que este es el Mesías de Dios esperado, el Mesías enviado por Dios, curiosamente es una señal pobre. Encontraréis esta señal. Es la señal de que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha ido acostumbrando a lo largo de, de su revelación, nos ha ido acostumbrando a manifestarse en signos pobres. sería bueno hacer una reflexión teológica ¿eh? de por qué Dios ha querido manifestarse en signos pobres de por qué Jesucristo a la hora de encarnarse a la hora de que el verbo se encarnase y viniese a nosotros hizo esa opción por revelarse a través de signos pobres o sea, ¿qué explicación nosotros podemos percibir? pues yo diría que en primer lugar porque eso le ayudaba le ayudaba ...a manifestarse como el Hijo de Dios Padre. Porque él quería revelar la dependencia absoluta que él tenía del Padre. O sea, mi Padre es mi único tesoro. Yo no tengo otros tesoros. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Soy pobre y soy rico al mismo tiempo. Porque mi riqueza es Dios Padre. O sea, en el fondo, la pobreza al verbo encarnado era la forma más adecuada para expresar la filiación divina de Jesucristo. Es Dios, y además lo, lo, lo expresa porque él no tiene otro tesoro que Dios mismo. También, por otra parte, la pobreza era muy adecuada ¿no? pues para, para revelar y para manifestar que él había venido, que Cristo había venido a asumir sobre sí todas las consecuencias... del pecado... y una de las consecuencias del pecado es la pobreza... y entonces Jesús asumió la pobreza... cargó sobre sí... las consecuencias... que el pecado había traído... y entonces carga también... sobre sí la pobreza... igual que también cargó sobre sí... el sufrimiento y la muerte... que eran otras de las consecuencias... que había traído el pecado original... pues también cargó sobre sí la pobreza... siendo rico... Se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuésemos ricos por su pobreza. Él pues asume eh, carga con las consecuencias del pecado, también la pobreza. Jesús manifiesta ¿no? una preferencia por los pobres cuando dice que ha venido a evangelizar especialmente a los pobres. ¿Eh? También hay que decir que no solamente Jesús fue el que tuvo una preferencia por los pobres, que también los pobres tuvieron una preferencia por él eso también se, se ve claramente ¿no? cuando dice ahí San Pablo no hay en vuestra asamblea no hay en nuestra asamblea muchos ricos y muchos entendidos sino que Dios ha elegido lo, lo, lo humilde etcétera, o sea, los primeros cristianos en los primeros siglos eh, la extensión del cristianismo principalmente tuvo lugar pues en las clases sociales más pobres, así de claro a veces incluso pues los romanos y los sabios de este mundo pretendían desprestigiar al cristianismo diciendo eso, pues son todos una cuadrilla de, de esclavos son los esclavos, los ignorantes, los pobres esos son los cristianos, es así o sea que no únicamente Jesús prefirió eh, a, los, a los pobres, es que también los pobres ¿no? eran los que, los que preferían a Jesús bueno pues, esta es una primera, ¿eh? una primera aproximación ¿no? a este misterio de la pobreza en oposición completa eh, a la mentalidad de este mundo, Jesús declara bienaventurados a los pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque vuestro es el reino de Dios. Vamos a intentar eh, explicar quiénes son esos pobres de espíritu, a los que Jesús llama bienaventurados, que por lo tanto, es tanto como hablar, vamos a intentar adentrarnos en ese consejo evangélico de la pobreza. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. bien, estamos explicando en este programa del Catecismo de la Iglesia, estamos explicando el primero de los consejos evangélicos, el consejo de la pobreza. Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventuradas, bienaventurados, los pobres de espíritu. Es verdad que en una de las versiones, en unas versiones de uno de los evangelios, dice los pobres de espíritu, que en otras dice... Eh, los pobres sin más. ¿eh? Los pobres de espíritu, dice en Mateo, y los pobres sin más, dice en Lucas. Bienaventurado los pobres, virenturado los pobres de espíritu. Bueno, ¿cómo entender, por lo tanto, a qué se refiere? Claro, el hecho de que en uno diga los pobres de espíritu, en Mateo 5.3, y en otro diga los pobres sin más, ¿eh? Mate en Lucas 6.20, se presta un poco a una cierta discusión a qué se está refiriendo Jesucristo. Una primera interpretación incorrecta ¿no? que, la, que la tradición de la Iglesia no ha aceptado, es decir, vamos a ver, los pobres a los que se refiere el Evangelio son sencillamente los pobres eh, económicos, sin más condiciones. Con que uno sea pobre económicamente ya es bienaventurado. ¿Eso es verdad? No, eso no es aceptable. De hecho, hasta que sepáis que en la historia de la Iglesia ha existido hasta alguna herejía que venía a decir, ningún pobre, en sentido entendido en el sentido económico, ningún pobre puede condenarse, sino que todos se salvarán. Y eso la Iglesia lo ha rechazado. Ha hecho ¿cómo? Eso es una interpretación demasiado literal de las cosas. ¿Mm? Esa doctrina es insostenible, porque hay, hay pobres bueno, pues, que también pueden rebelarse frente a Dios, que pueden odiar a sus hermanos, que pueden saber ser también un lobo para su, para su hermano, y es claro que esos no van a ser los elegidos del reino de Dios. Uno puede ser pobre y, y, y puede actuar, pues oye, pues con, con un odio y un rencor mayor que un rico. O sea, no se puede entender, por lo tanto, la bienaventuranza, bienaventurado los pobres y los pobres de espíritu, en un sentido mmm, estrictamente económico. No puede ser. Una segunda interpretación ha sido la de entender, bienaventurados los pobres, referido a los humildes. Jesús quiere decir los humildes. Esta ha sido una interpretación eh, de, bueno, de, de bastantes santos, eh, de San Juan Crisóstomo, de San Agustín, de San Bernardo. Eh, por ejemplo, San Bernardo dice expresamente, eh, cuando explica esta bienaventuranza, dice, eh, Jesús no está, no está hablando de los pobres materiales, eh, pero sé que el Señor en, en este lugar no habló de los pobres materiales Bienaventurados por los pobres de espíritu, es decir, los que son pobres con la intención espiritual. O sea, él explica que es como una intención espiritual, como una humildad. ¿m? Una humildad. Bueno, hay que decir que esta interpretación pues, es, aceptable, es aceptable, pero que tiene que ser complementada, porque no vale decir bienaventurados los pobres de espíritu, quiere decir los humildes. Hombre, pues para eso podría haber dicho los humildes, pero es que no dijo los humildes, sin más dijo los pobres de espíritu o los pobres ¿eh? luego aunque bien aceptamos la, la explicación de que sí de que, de que estamos hablando de una humildad pero no da no da igual ¿eh? no es lo mismo ser rico o pobre hay hay algún, hay un matiz ahí en la riqueza o en la pobreza material que también hay que profundizar en ello por eso una tercera comprensión no de esta una tercera explicación desde este principio es la siguiente ¿no? los pobres del Evangelio los, eh, a los que se refiere Jesús en las bienaventuranzas son los que viven el desprendimiento de los bienes con humildad de corazón que como veis esta explicación integra eh, a las dos anteriores es vivir el desprendimiento de los bienes materiales con humildad de corazón en, en el Evangelio Jesús eh, no salva a los pobres por ser pobres, ¿eh? ni condena a los ricos por ser ricos, sino, sino que nos enseña que lo importante es tener un corazón libre, eh, libre para Dios. Y tanto el pobre como el rico tienen que tener un corazón libre para Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente cuanto más riquezas tengas, más complicado te va a resultar tener el corazón libre para Dios. Pero eso no quiere decir que el pobre tampoco no vaya a tener problemas, porque también el pobre puede tener mucha codicia y mucha envidia de las riquezas. Ojo, ¿eh? o sea que en cada estado hay complicaciones, pero Jesús subraya especialmente que va a tener más problemas el rico, va a tener más problemas, va a tener el corazón libre. Y por lo tanto subrayo esto. Posiblemente la interpretación, ¿no? la más correcta, la que es más equilibrada, para explicar qué quiso decir Jesús cuando dijo eso de bienaventurados los pobres o bienaventurados los pobres de espíritu, es esta. ¿eh? Se estaba refiriendo a aquellos que viven el desprendimiento de los bienes materiales con humildad de corazón. ¿Sí? Vamos a intentar explicarlo. Es, es como darnos cuenta de que la palabra pobre, la palabra pobre, pobreza, está como impregnada de un sentido... Eh, ...religioso... ...que la hace totalmente nueva... Eh, ...es como es pobreza... ...pero pobreza no meramente material... ...sino una pobreza... ...que hace referencia... ...que condiciona... ...condiciona mi relación con Dios... Eh, ...lo que está claro es que... ...el Señor quiso que sus compañeros... ...y colaboradores... ...vivieran pobremente... Eh, ...que Él llamó... ...al desprendimiento... ...Él llamó a dejarlo todo... Por amor a él y por servir su causa, él, él, pidió, él pidió ese desprendimiento de los bienes materiales para seguirle. Acordaros del, del, del joven rico del que hemos hablado antes. ¿eh? Por lo tanto, eh, no es únicamente una humildad de corazón, sino que es vivir con humildad de corazón el desprendimiento de los bienes materiales. Y además, no olvidemos que también, además de esas bienaventuranzas, en San Lucas se insiste no únicamente en bienaventurados los pobres sino si luego, luego se dice hay de los ricos o sea que viene la segunda parte ¿eh? en San Lucas eh, se contrapone la maldición de la riqueza hay de vosotros ricos porque habéis recibido vuestro consuelo hay de vosotros los que ahora estáis hartos porque tendréis hambre hay de vosotros los que ahora reís porque lloraréis ¿Eh? o sea que el mal el mal está en el hombre, no es que esté en la riqueza, no es que esté en el dinero. El mal no está en el dinero, está en tu corazón, ¿eh? en tu corazón, que es pecador y que fácilmente se apega a las criaturas de una forma que le impiden el amor a Dios y al prójimo. Por eso cuando Jesús quiere decirnos qué difícil, qué difícilmente no entrará un rico en el reino de los cielos. Jesús nos está diciendo que hay una una dificultad en la posesión de la riqueza, una dificultad añadida para que el corazón sea libre. Jesús nos enseña que no es lo mismo tener o no tener. Ojo, no es lo mismo. Igual habrá que tener, pero es bueno partir de, de la conciencia de que ahí hay una dificultad que yo tengo que estar alerta frente a ella. Incluso Jesús nos enseña que las riquezas son como espinas. Hay un pasaje evangélico muy curioso en el que Jesús eh, llama a las riquezas espinas. No sé si habéis fijado en él. Eh, es el de Mateo 13, 22, en el que está hablando de parte de la semilla, salió el sembrador a sembrar, ¿no? Parte de la semilla cay, cayó al borde del camino, otra cayó en terreno pedregoso y otra cayó entre espinos. Lo sembrado entre espinas es el que oye la palabra ¿eh? dice Mateo 13, 22 lo sembrado entre espinas es el que oye la palabra pero los cuidados del siglo y las seducciones de, la, de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto o sea que en la comparación que hace Jesús en esa palabra del sembrador en la que la semilla es la palabra que se siembra eh, la, el, el, a diferencia de la semilla o la palabra que cae a la borde del camino, la que cae en terreno pedregoso, la que cae entre espinos, esas espinas las define, las explica San Mateo como las riquezas. Dice él, la seducción de las riquezas ahogan esa semilla. Eh, la ahogan. Luego, ojo, si Jesús llama a las riquezas, las llama espinas, habrá que tener cuidado con, con, para que no nos pinchen, ¿no? Habrá que tener cuidado. Si uno se acerca a la riqueza, le van a pinchar, ¿no? Nosotros siempre solemos tener cuidado de, de uno más acercarse a las zarzas para que, eh, pa que te estén pinchando. ¿no? Bueno, pues apliquemos esta parábola. ¿no? Bueno, es cierto que la, que la riqueza, eh, tal y como la explica la Sagrada Escritura, no, no es que en sí misma ocasione la, la perdición eterna, pero, pero es cierto que nos pone en peligro, nos pone en peligro. ¿eh? En un peligro incluso de perdición y de impedirnos la perfección. Baste ver pues el, el caso del joven rico que le llevó a entristecerse mucho, pero a no ser capaz de seguir a Jesucristo. Y además, no únicamente Jesús en el Evangelio, es que los apóstoles, esto se lo tomaron muy a pecho, eh, se lo tomaron muy a pecho, ellos esa predicación de Jesús la hicieron propia, y ellos también continúan eh, eh, en, el, en las cartas apostólicas. Podemos leer cosas, por ejemplo, la carta de Santiago. Una, una, una carta tremenda, un pasaje tremendo es el de Santiago capítulo quinto. ¿eh? Dice Vosotros los ricos, llorad a gritos sobre las miserias que os amenazan. Vuestra riqueza está podrida, vuestros vestidos consumidos por la polilla. Joder, dice cosas tremendas. ¿eh? Y el libro del Apocalipsis, el con el que San Juan Evangelista, pues culmina, ¿no? culmina la Sagrada Escritura, la revelación. En el capítulo 18, fijaros lo que dice. ¿eh? Habla, de, habla de que el juicio de Dios vendrá contra la Babilonia rica. ¿eh? Describe, describe el mundo de la perdición con la imagen de la riqueza. ¿eh? Dice, ¿cuánto se envaneció y entregó al lujo? Dadle otro tanto de tormento y duelo. Hay de la ciudad grande que se vestía de lino, púrpura y grana, y se adornaba de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora quedó, de, quedó devastada tanta riqueza. O sea que, fijaros, por lo tanto, eh, con, qué, con qué fuerza eh, se predica del peligro de la riqueza. ¿no? Bueno, no cabría decir que igual que la riqueza es, es muerte, pero sí que Sí que la riqueza espiritual es muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que la riqueza espiritual, me refiero, el estar espiritualmente atado a la riqueza es muerte. Es, podríamos decir, la riqueza material es peligro de, pero la riqueza espiritual es muerte. El hecho de tener bienes materiales en sí mismo no, no mata a tu alma. ...pero como además de tener bienes materiales no hayas hecho un esfuerzo muy grande de ser libre frente a ellos... ...ahí sí que estás muerto espiritualmente ya. Es decir, el hombre muere espiritualmente si pone su corazón en los bienes de este mundo. De esta manera, ¿no? Es como mmm, caemos en esa advertencia que Jesús nos había hecho. La gran peligrosidad de las riquezas consiste en que suelen captar el corazón del hombre y lo cierran para Dios ¿eh? y lo terminan cerrando para Dios bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos explayándonos en este punto 1973 y 1974 sobre los consejos evangélicos. Y hoy en concreto nos estamos explayando con el Consejo Evangélico de la Pobreza, el Consejo de la Pobreza Evangélica. ¿Cuáles son los valores que, que de alguna manera nos deben de motivar a vivir el Consejo de la Pobreza Evangélica? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la pobreza evangélica? En primer lugar, porque la pobreza de las criaturas nos hace crecer en el amor de Dios. Así de claro. Es decir, cuando uno es más, está más despojado de las criaturas, tiene más capacidad para, para llenarse del amor de Dios. De hecho, acordaros de aquel pasaje, Mateo 13 donde dice, el reino de Dios es como una perla preciosa, que al encontrarla dijo uno, fíjate, voy a. Eh, si, si cojo y vendo todo lo que tengo y compro esta perla, menudo chollo. Entonces, claro, para, para comprarse con ese o sea, para hacerse con ese tesoro, ve y vende todo lo que tenía. ¿Qué quiere deciros ahí Jesús? Hombre, pues que el desprenderse de, de muchas cosas a uno le capacita más para entender que su tesoro es Dios. También me habéis subido a mí la, ese ejemplo de, de la esponja, ¿eh? que para que la esponja se llene de, de agua limpia, primero tú tienes con tu mano que estrujarla, la exprimes bien y entonces es cuando la esponja puede llenarse de agua. Si estaba llena de cosas, mira, no, no tiene tiempo para, ¿eh? para más. ¿no? A veces también he puesto yo el ejemplo de, del perro de caza. Esos perros que vemos que están atentos, atentos con las orejitas, con, as, les sacas a cazar y cuando ven que en la lontananza puede haber una perdiz o lo que sea, es impresionante cómo se les ponen las orejas tiesas, ¿no? Porque son y, y, y se ponen estirados. Bien, vale, tú a ese perro, cebalo, dale chuleta un día, si sí, otro también, dale de todo, sácalo a cazar y vas a ver tú cómo no se le ponen las orejas tiesas. No, porque si no está, si no está. Eh, pues, pues sencillamente plenamente satisfecho de los bienes materiales no tiene hambre de dios es así eh. o sea, si uno no se desprende en cierta medida no o en la medida en que dios quiera de las criaturas no tendrá hambre de dios en segundo lugar la pobreza evangélica es muy importante para vivir como hijo de dios porque el hijo el hijo quiere todo lo que el padre todo lo que el padre quiera. Un hijo que se ha marchado de su casa, un hijo que se ha marchado de casa de su padre, pues como la palabra dijo hijo pródigo, ¿no? En el fondo, lo que quiere son los bienes de su padre, ¿no? El dinero de su padre. Pero no quiere tanto a su padre. Quiero la parte de mi herencia, quiero mi dinero. Pero el hijo que vive en casa casi prefiere que el padre no le dé el dinero. Lo que quiero es a mi padre, no al dinero de mi padre. ¿Mm? Por eso... Por eso, para vivir como hijo de Dios ayuda a ser pobre. ¿Yo qué quiero, el dinero de mi padre o a mi padre? Bueno, apliquemos esto a la vida espiritual. Y por eso entenderemos que la pobreza nos ayuda a vivir como hijos de Dios. Otro argumento. La pobreza espiritual es buena y conveniente para amar más a Cristo pobre... En la vida, los autores de la vida espiritual no se han enamorado de Cristo pobre y se han, se han enamorado de la pobreza para participar más de la cruz de Cristo. Cuando uno ama a Cristo, no solo ama a su persona, sino ama el estilo con el que él vivió. Y como Cristo fue pobre, yo me enamoro de la pobreza como parte del estilo de Jesús. Yo amo a Cristo pobre. Amo a Cristo pobre. Claro, es así, ¿eh? Eh, pues sería ridículo. Sí, yo, me, yo me enamoro muy, mucho de Jesucristo, pero no me gustó tanto el, el estilo que, la, que, que él abrazó. No, hombre, eso es falso. Yo no solo me enamoro de, de Jesús, de su persona, sino también de su estilo, de su pobreza, de su cruz. Además, el consejo de la pobreza evangélica pues, es muy práctico, como os podéis imaginar, para poder amar a los pobres. Es muy difícil... A amar a los pobres si uno no se abaja a su condición ¿Sí? por eso es muy importante el ayuno para luego ejercer la limosna primero despréndete despréndete y luego poderse ayudar mejor a los pobres no hacerse pobre con los pobres para ayudarlos desde su condición y no desde la estratosfera no es otro argumento ¿no? por amor a los pobres ¿sí? uno mm, se hace pobre Pobreza por humildad. ¿eh? Por humildad, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Por humildad, porque, de alguna manera, el que es soberbio se apoya más en lo que tiene que en lo que es. Eso es una cosa que Juan Pablo II le insistía mucho, ¿no? El hombre tiene que, poner su, tiene que valorarse a sí mismo por lo que es y no por lo que tiene. Hay mucha gente que se valora por lo que tiene y no por lo que es. Bueno, pues fíjate, la pobreza ayuda a esto. La pobreza como consejo evangélico, el que uno tienda a ese desprendimiento de los bienes materiales y a no poner en ello su corazón, eh, pues le ayuda a valorarse por lo que es y no por lo que tiene. Y además le da libertad espiritual, que es otro argumento. Es más libre para seguir al Señor. Libre para seguirle, sin ataduras, ¿no? Para poder volar hacia Él y para poder escuchar eh, pues las llamadas que el Señor nos haga. Incluso podríamos decir que en el fondo el, la pobreza nos permite liberarnos de Satanás, del demonio. Porque es que Satanás, ¿por qué digo esto? Porque, digo esto, porque claro, Satanás, como os podéis imaginar, él no nos resulta atrayente en sí mismo. Él pretende hacerse atrayente por la fascinación de las criaturas. ¡Ah, pues mira, esto, mira qué bonito, mira ese coche, mira qué tal! O sea, Satanás, de alguna manera, pretende actuar en nosotros por la fascinación del dinero. Por lo tanto, el, la pobreza evangélica, el consejo de la pobreza evangélica, hace, nos hace más capaces de vencer esa tentación. Nosotros preferimos la bondad de Dios a la atracción de las criaturas. ¿sí? A la atracción de las criaturas. Bueno, todos estos son, y podríamos decir más también, ¿no? Pues por qué la pobreza evangélica es tan importante. Eh, pues hemos dicho aquí unos cuantos motivos y yo creo que sería bueno que concluyésemos diciendo, vamos a ver, claro, seguro que esto lo estarán pensando más de uno ahora mismo, ¿no? En sus casas. Bueno, ¿y, y, y en qué nivel? Eh? ¿En qué nivel? ¿En qué medida, ¿no? en qué medida pues, nosotros tenemos que vivir la pobreza evangélica? Bueno, pues aquí hay que hacer un discernimiento, ¿no? Uno tiene que ponerse delante del Señor y hay que decir, bueno, en primer lugar, el Señor llama, llama y su llamada, ¿eh? Pues siempre será escandalosa ante los ojos de este mundo, no estamos hablando únicamente de un criterio ahorrativo económico austero, no, no, estamos hablando de una llamada del Señor, que puede ser eh, seguro que resultaría escandalosa, ¿no?, ante los ojos de este mundo lo que Zaqueo hizo de desprendimiento, seguro que escandalizaría a su familia y mucha gente le diría, pero estás loco, ¿cómo has hecho eso? ¿Eh? Pero es verdad también que después uno tiene que adaptar ¿no? esa llamada del Señor a muchas cosas. ¿eh? En primer lugar, pues como es lógico, según el, su estado de vida y según el fin específico de su vocación, pues que no será lo mismo, ¿no? ¿qué grado de pobreza y qué grado de desprendimiento pues tiene que tener? Pues no sé, pues un diplomático eh, o un cura rural, eh, o, pues, o, o un hombre casado, un hombre soltero, o sea, pues no, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el grado de, digamos, de hasta dónde puede, puede desprenderse, ¿no? Eso lógicamente el estado de vida y los deberes que conlleva consigo, pues será uno de los elementos principales de discernimiento. También ¿no? otro, otro elemento clave de discernimiento es el camino concreto por el que Dios nos esté llevando a cada uno de nosotros, ¿no? Señor no, no, no nos quiere a todos por el, o sea, por el mismo camino, el mismo rasero. Según, claro, una cosa que es clave, no, según el grado de nuestro amor a Dios, pues podemos ser llamados también a un mayor o menor desprendimiento. Bueno, pues eso, eso lo decían algunos autores, como San Juan de Ávila, que dice, quien tiene olor... De las cosas de Dios, aborrece lo más próspero del mundo, dependiendo por qué camino te lleve Dios, el Señor te puede ir llevando por un camino de enamoramiento de Él, pues que cada vez se va viendo que, que te sobran más cosas, te van sobrando más cosas, sí, puede ocurrir, ¿no? Yo creo que también esto supone un discernimiento espiritual, con, eh, con un acompañante espiritual que nos vaya haciendo discernir. Y en cualquier caso, en cualquier caso, bueno, pues cuando uno duda, ...duda de si puedo ser más desprendido o menos desprendido... ...y uno tiene que ver según mi estado de vida... Eh, ...según los, los, los compromisos que tengo... ...según ese camino espiritual, etcétera... ...y siempre tendiendo... ...tendiendo a la pobreza como ideal... ...teniendo a la pobreza como ideal... ...en caso de duda... ...procura desprenderte... ...y nosotros decimos, ¿no?... ...en caso de duda, por si acaso... ...quédate con ello, ¿no?... ...sin embargo, el criterio evangélico sería... ...mira, en caso de duda despréndete porque serás más libre ¿eh? Bueno, como veis por lo tanto he aquí uno de los consejos evangélicos de los tres consejos evangélicos que la tradición ¿eh? pues ha expresado que luego se puede vivir a nivel de voto como lo viven como vi lo viven los religiosos sin embargo los sacerdotes diocesanos no viven el voto de pobreza solo viven los religiosos los sacerdotes diocesanos no hacen promesa de obediencia y hacen promesa de celibato pero no hacen promesa de pobreza los sacerdotes diocesanos pero sí tienen ¿no? un consejo especial un sacerdote diocesano para vivirlo pues, en un grado especial por su sacerdocio y los laicos pues, pues tienen también ese consejo evangélico aunque no lo tengan como promesa o no lo tengan como voto o sea, es, es un mismo consejo que tiene que ser vivido, ¿no? de distintas formas según nuestro estado de vida. Que el Señor nos conceda ¿no? vivir el espíritu de las bienaventuranzas ¿no? e ir profundizando en esos consejos evangélicos. Continuaremos con ellos si Dios quiere. Y tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.